0: L'équipe de France, peut-être que je n'ai pas eu la relation d'amour que, que j'aurais voulu, mais l'équipe de France, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, à un moment donné. À 19 ans, quand tu es international français, sur ton CV, c'est autre chose que d'être international algérien. Et si la nationalité sportive avait un rôle important dans l'appréciation d'un joueur son talent, indéniablement, est l'atout majeur pour un footballeur, mais si, aussi grand soit-il, le talent ne faisait pas une telle différence. Le football n'est pas épargné par les fléaux que rencontre la société, parmi lesquels le racisme et les clichés qu'il véhicule. Dans l'épisode du jour, nous allons tenter de voir de quelle manière porter le maillot de telle ou telle sélection nationale influence les événements de la carrière d'un joueur.
1: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan.
1: Salut à tous. Damaz, bonsoir à tous, et Gilles
0: Christ, salut à tous. Alors, dans l'épisode du jour, on va essayer donc de comprendre comment la nationalité sportive influence une carrière, comment cette nationalité influence la façon dont vous êtes perçu en tant que joueur, et si celle-ci ajoute, par exemple, une quelconque valeur marchande au joueur. On va également traiter la question de la binationalité, et comprendre comment le choix d'une nationalité se fait, avec quels enjeux en tête. On va commencer par un sujet, messieurs, assez sensible, mais aussi réel qu'important, les clichés dans le football. Plus d'un siècle de football a permis de façonner des cultures, ici et là, dans plusieurs régions du monde, et notamment des étiquettes. Johan, on parle par exemple de la, de la grinta sud-américaine, de la technique brésilienne, du physique subsaharien. Ces étiquettes ont créé parfois des carrières bien plus que le talent lui-même.
2: Ah ben bah Ça c'est clair, ça c'est clair. Aujourd'hui, pour ce qui est de la grinta, on a la preuve aujourd'hui avec des attaquants qui jouent euh, du côté de la cité fosséenne, qui n'ont pour moi aucun talent, mais qui pour qui la grinta... Euh, est un aspect qui est archi important. Ça y est, le mec, il, a, il est tatoué, il est un peu mignon, il, il court partout, on dit que c'est un bon footballeur. Non, je suis désolé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des, des attributs qu que l'on donne sans pour autant connaître justement la typologie de tel ou tel type de footballeur et euh, qui, malheureusement, font donnent des appréciations on fait, des appréciations qui sont biaisées parce qu'il y a même des joueurs qu'on n'a jamais vu jouer, mais on imagine de par sa nationalité, euh, de par son, son, on va dire, sa carrière justement, les clubs qu'il a, qu a fait, que c'est un joueur qui appartient à tel ou tel caste de footballeurs. Et ça, malheureusement, c'est un problème qu'il y a beaucoup dans le football aujourd'hui.
0: Combien de Brésiliens, Gilles Christ, ont été achetés parce qu'ils étaient Brésiliens <rire>
1: Ben, C'est encore le cas aujourd'hui, hein toujours, toujours dans la cité FECN, hein on ne va pas parler de, de nos amis de à la commanderie, mais euh, on a toujours ce, ce cliché, et en plus un cliché qui est contradictoire avec une certaine idée de ce que l'on se fait du Brésil. Le Brésil que, dont, dont, dont on a l'idée dans les années 70-80 n'est pas l'archétype le, le, du joueur brésilien de base est hein, qui, qui est exporté en Europe dans les années 2000-2020. 2010 2020. Euh, et pourtant, ce, on a l'impression que ce passeport-là a toujours un prestige particulier pour euh, nos nations euh, européennes qui, euh, euh, qui sont un petit peu partout en, en Europe pour euh, se faire une part d'exotisme avec, euh, avec le Brésilien. Bon, voilà, ça, ça fait partie de, de, de tant d'exemples que, que l'on connaît, mais euh, voilà, ça, ça montre que les clichés ont encore la vie dure dans notre football.
0: Alors parce que, bon, bien sûr, évidemment, un garçon comme Ronaldo, Ronaldinho, pas besoin de clichés, il faut juste ouvrir les yeux pour se rendre compte de qui en parle vraiment d'autres joueurs hein, qu'on qu va récupérer pour parfois 5, 6, une dizaine de millions d'euros. On aurait pu prendre n'importe quel joueur, ne serait-ce que regarder dans son centre de formation et on va quand même essayer de faire le pari euh, Damas, Brésilien, Argentin ou je ne sais quoi parce que euh, c'est la nationalité qui va nous surprendre à un moment donné. On achète, C'est comme ça qu'on achète les supporters. On vous a acheté le Brésilien que vous attendiez depuis tellement longtemps.
3: <rire> tout à fait, tout à fait. C'est la nationalité, c'est la notoriété de ces pays, également dans la place du football, qui fait aussi la différence. Hein. C'est-à-dire que si ces joueurs-là étaient d'origine, euh, originaire du Venezuela ou du Pérou, je ne pense pas qu'au niveau de la balance des transferts, ce serait le même coup. Et en effet, ben, ce passif-là ben, va forcément faire la différence dans l'achat euh, de ces joueurs-là qui sont d'un niveau, d'un piètre niveau pour la plupart, en vérité, euh, contrairement à d'autres éléments qui proviennent de nations, on va dire, qui, qui ne sont pas des places fortes du football. Mais si on peut remonter sur un, un cas un peu historique, il faut savoir que le football s'est clairement démocratisé à l'échelle mondiale. C'est... Clairement vu à l'échelle mondiale, post-colonisation, années 60, euh, années 70, c'est là où on a commencé un peu à s'extiper par rapport au monde du football. Et ces clichés qui proviennent de la colonisation se sont également vus au travers de certaines nations qui ont commencé à s'exporter au niveau football. N'ayons pas peur de dire les mots. Euh, quand on voit des Africains, on va, les, on va rapidement les affilier à des animaux, bien entendu, avec des caractères de joueurs qu'on va affilier au lion, au léopard. Hein, donc, euh, bon, Yoann, tu sais de quoi je parle euh, et 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 et, et ZZ, le travailleur le travailleur de l'ombre. Donc le tigre, mais bien sûr là-bas. <rire> <rire> tous ces clichés de nationalité, on va les retrouver ben, notamment lors des grandes compétitions internationales qui ont été, pour ma part, euh, un grand enseignement dans la lecture euh, de la culture mondiale.
0: Non, on ne va pas aller loin, on va continuer juste avec quelque, quelque chose qui nous concerne directement en tant que Français. Johan, euh, pour revenir sur ce débat qui nous a tous marqués à un moment donné dans notre vie, c'était la question du quota. Je me souviendrai toute ma vie de ce qu'un jour Laurent Blanc avait dit en conférence de presse. Il avait cité le joueur qui n'avait rien demandé, Mamadou Sakho, en disant :« Certes, les quotas, c'est une certaine façon pour nous de s'assurer que tous les joueurs conformes ne vont pas à l'étranger, mais c'était aussi une façon de décrier un certain type de profil de joueurs que l'on créait, ces enfants d'origine subsaharienne qui n'étaient que physiques. » Tu te souviens de cette de cette bien, conférence Bien
2: sûr, et c'est incroyable en fait. En fait, on dépasse ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'entendement, et de des de propos de Laurent Blanc, j'ajouterais même de ce, ceux de Willy Sagnol. Sûr. Ce de Willy Sagnol qui, qui, qui concerne le stéréotype du joueur africain. Oui, le joueur africain, il est puissant, il ne coûte pas cher, il est solide, il est prêt à aller à la guerre. C'est quoi ces conneries Ça, c'est une méconnaissance totale, déjà concernant Laurent Blanc, du, du, de la formation à la française. Parce que la, la formation à la française, à la base, elle attribue justement les… Euh, comment dire Elle forme les joueurs… Elle a, formé, elle a longtemps formé les joueurs par rapport à la puissance physique. Mais est-ce que seuls les Noirs… Sont, sont, sont dotés d'une puissance physique qui sont impressionnantes. Oui, on a beaucoup, ça c'est c'est un, un fait qui, qui qui est réel, mais euh, je sais pas est -ce si Est-ce que tous exemple, les noirs ne sont
0: que physiques aussi
2: ben c'est ça ah. exactement, exactement. Si vous euh, si Laurent Blanc il connaît DJ Costa Par exemple. Donc
1: Kokanu, donc Kokanu. Donc Kokanu il connaît. regardez, regardez, regardez il connaît, mais on a mais à cette, cette époque-là, l'équipe de France ne jouait pas la Coupe du Monde, donc tu ne pas savoir. <rire> mais, ouais, bah oui, mais c'est ça en fait. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Il ouais, peut y, y a moyen que ce
2: soit ça le, le, <rire> le, le problème. Non, mais honnêtement, quand tu es sélectionnant national, pour en revenir au sujet, quand tu es sélectionnant national, et que tu tiens de tels propos, mais c'est une honte non seulement pour toi, pour ta fonction, pour la fédération et même pour le pays.
0: Alors, tu te souviens, j'ai crise de la garde noire
1: de Didier Deschamps Oh, ah, après, il <rire> y en a eu plusieurs dans, dans le temps en équipe de France. Hein, ça a commencé avec euh, Marius Trésor et Jean-Pierre Adams dans un premier temps. Et ensuite, euh, là, donc, justement, la garde noire oui, de Deschamps. Donc, c'était euh, au début de, de son mandat. C'était Mamadou Sakoua avec euh, Mapu Nyangamiwa. Mais ça, même euh... ce qu'il avait aussi ouais. du côté de l'Olympique de Marseille. De Marseille aussi. Avec euh, oui les, les quatre joueurs Et qui les quatre euh... quatre encore d'avance ou justement en fait où il y avait quand même c'était des, des, des sécurités défensives qui étaient assez importantes mais voilà qui montraient en fait voilà les intentions euh, d'une voilà d'un style de jeu à l'aide des la chances si on peut appeler ça style de jeu d'un pragmatisme face euh, donc à la donc à la tactique face au jeu pour gagner des trophées quel que soit le style, et on a pu en parler lors de l'épisode qu'on a fait sur l'OM 2009-2010, ce n'est pas les qualités spectaculaires offensives de l'Olympique de Marseille qui ont marqué les esprits à cette époque-là, loin de là, mais plutôt une solidité, une densité physique qui était exprimée à travers les Stéphane Mbiya, Souleymane Diawara, Charles Calouret, Alou Diara, etc. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est un petit peu... Euh, frustrant, parce il y a des amalgames qui sont faits, oui. et euh, c'est même dans la, la façon dont on, nous on est en train de mener le débat, c'est ça en fait qui, qui, on, on a peur de, de basculer vers quelque chose qui va être dans le cliché trop facile, mais aussi euh, alors qu'on a envie de dénoncer quelque chose qui euh, n'est pas vrai historiquement, quand on regarde bien. C'est que... même totalement faux, c'est même totalement faux.
0: Non mais juste euh, par exemple la garde noire ou Alou Djouara etc ils n'ont jamais volé la place de personne et euh, que justement wow. quand la, quand Didier Deschamps leur a fait confiance l'Olympique de Marseille a gagné c'est pas c'est pas eux donc qu'on va pointer du doigt sur cette euh, sur ce débat là c'est vraiment comment ce qu'ils représentent Donne de la valeur à ce qu'ils sont. Et c'est ça qui est plutôt gênant dans la manière dont on appréhende le football, notamment d'un point de vue, euh, j'allais dire, avec un regard colonial qui n'a toujours pas disparu. Mais bien euh, sûr. Tu vois, c'est vraiment ça qui est très intéressant. Donc, encore une ouais. fois, les joueurs, il ouais. ne faut pas s'en inquiéter. Euh, personne n'a volé personne. Mais malheureusement, certains d'entre eux sont ici parce
3: qu'il y a des clichés autour de ce qu'ils représentent. Damage, je t'ai oui Exact, exact. C'est la considération qu'on qu qu donne à cette minorité qui leur a permis de se positionner là où ils sont aujourd'hui, en tout cas à, à, à l'échelle de ceux qui sont au pouvoir. N'ayons pas peur de dire les mots. La France, c'est plus de 120 ans de colonisation, enfin, qu'est-ce que je raconte, moi euh, 19e siècle, pardon, de colonisation jusqu'à 1960. Et cette image qu'on a notamment du noir, qui est un élément de main d'œuvre, qui est là pour exécuter, qui est là pour faire les ordres, mais ça s'est un petit peu retrouvé également dans le monde du football français n'ont pas peur de dire les mots par rapport à cela. Euh, Jean disait quoi quand il a voulu devenir, quand il a postulé pour devenir sélectionneur en équipe de France? Ah, ben c'est difficile quand t'es noir de devenir sélectionneur en équipe de France. Euh, Et je précise, excuse-moi, Damas, c'est pas une posture de victime que l'on tient, là. À
2: ah non, pas du tout. Évoque, ça, pas non. du
3: tout. On parle avec
2: des
1: faits. Il ouais, faut préciser. Ah oui, et, des et en fait, de... des, des propos qui sont rapportés, bien évidemment. Qui sont rapportés, oui, c'est
3: pas quelque chose qu'on invente de nulle part. Sans compter aussi les Anglais qui avaient du mal aussi à donner le poste de numéro 10 à un joueur noir, à des joueurs d'origine africaine. Mais et ça se retrouve encore une fois dans le poste de sélectionneur en Angleterre avec Saul Campbell qui souffre comme jamais pour avoir un poste aussi, euh, euh, un poste à réflexion, un poste stratège que head coach dans un club anglais. Mais, euh, et, et malheureusement, ce genre d'aspect-là se retrouve aussi. Euh, même dans des postes décisionnaires aussi. D'un hein, côté qui a, qui a envisagé euh, aussi des postes à stratège euh, dans les clubs européens. Ce
1: c'est pas fini, on y croit encore, on y croit encore, t'inquiète pas. <rire> <rire> mais,
3: on, va, on, va, on va essayer de,
0: de changer un petit peu de prise. Là Par exemple, là, ce, ce débat-là, on a déjà pu l'occasion de le faire, notamment quand on a parlé de la question où étaient les coachs noirs en, en saison 1. On a ouais. eu ce, ce genre de discussion, on a aussi fait un podcast sur la binationalité. Mais je vais vous parler d'un autre prisme maintenant sur la considération de la nationalité. C'est ces idées reçues, donc qu'on qu vient de détailler, ont pour conséquence le fait que certaines sélections soient plus bankable que d'autres. Je vais vous citer un joueur, j'ai Christ tout à l'heure disait qu'on rapporte des mots. Là je vais vous rapporter des mots, ceux de Samir Nasri, qui disait en parlant de lui, être international français à 19 ans, c'est quelque chose dans le CV. Ça veut dire quoi, Johan
2: être interne après dans un premier temps il faut il faut réfléchir sur la place qu'a la France déjà dans le football parce que la France je pense que Samir Nasri a dit ça bon il a dit ça il a bon partons du principe que Samir Nasri a 19 ans donc si on est en 2006
0: non 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 il parle pas à 19 ans en fait je vous, je vous contextualise cette phrase on lui ah, pose voilà. la question sur la binationalité par exemple pourquoi certains choisissent l'Algérie et d'autres la France mmh. etc. c'est notamment sorti à l'époque de la discussion Fekir dont on parlera tout à l'heure ouais bien sûr bien sûr non, Samir bien Nasri sûr. disait Mm -hmm. À l'époque où j'ai choisi l'équipe de France, il faut ouais. voir dans quel état était l'Algérie. Et oui, ce oui, vrai. Ouais. Voilà. vrai. Mm -hmm. Mais même, même s'il n'a pas dit que j'aurais choisi l'Algérie si ça avait été en bon état. Il disait simplement aussi, et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est de dire que être, de nationalité être international, international français à 19 mm -hmm. ans, c'est quelque chose. Ça sous-entend qu'être international à algérien à 19 ans, ça ne, ça ne, fa ça ne fait rien de positif. Ce n'est pas, pas quelque ça, chose dans ça, le CV. On n'a pas le même
2: poids. Voilà, c'est ça qui est important dans cette discussion. Mais une fois de plus, ce que je voulais dire par rapport à ça, Reda, c'est que en 2006, partons du principe où mm. Nasri en 2006, il a 19 ans, la France est championne du monde 98 et finalise de la, de la Ligue des, euh, de la Coupe du de la Coupe du monde 2006, euh, la France est une place forte du football mondial, que l'on veuille ou non. Il euh, y a Platini, avant, il y, y a Papin, il y, un... y, y a Platini, il y a Papin, il y a Cantona, il y a Zidane, il y a Ginola. Des joueurs qui ont bien représenté le football français à travers le monde. Donc forcément, quand tu es international à 19 ans, c'est que tu un minimum de talent, surtout quand tu es international français. Et d'autant plus que la formation à la française, c'est ce qui a été plébiscité après cette Coupe du monde 98 Donc euh, il est clair que quand tu es français, international français à 19 ans, sur le CV, c'est monstrueux. Mais tu es international algérien à 19 ans... Aujourd'hui, ça fait rien dire parce que l'Algérie justement n'a pas la place du football, euh, n'a pas la place dans le football qu'a la France aujourd'hui. Mais c'est aussi une, c'est aussi d'une injustice qui est terrible parce que euh, entre toi et moi, euh, on va me dire, je vais dire une chose, c'est que Rami Ben Sahelini, pour moi, il n'a rien en à à Benjamin Pavard, par exemple. Je pense qu'en Bundesliga, sûr. les deux joueurs ont le même statut en Bundesliga. Rami Ben sebaini c'est un super bon défenseur de Gladbach et, qui, et a Pavard, en France, lui. qui a fait ses preuves en France. Qui a fait ses preuves en France. Euh, Pavard, excuse-moi, mmh. Pavard, il n'a pas... <rire> pas 15 matchs en tant que titulaire à Lille, il est parti en D2 à Stuttgart, il a fait, il faut reconnaître qu'il a réussi quand même à se faire connaître en Allemagne, mais Et on va me dire aujourd'hui que Rami ben Sebaini, il a quelque chose à envier à Pavard, rien du tout, donc il y, euh, y a ce... Ce qu'on appelle le délit de nationalité, comme on vient de, comme, comme, est, le, comme est le sujet d'aujourd'hui, c'est le fait qu'aujourd'hui, t'es moins bancable si t'es un international algérien vis-à-vis -vis, euh, un international français. L'autre exemple que je peux te donner aujourd'hui, c'est Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, s'il est interna -fran si international français après la, la, ma, la fabuleuse saison qu'il a fait en 2015-2016, moi je te dis la vérité, le Real Madrid, le Barça, la Juventus, tous les grands clubs se pensent sur lui.
0: Mais donc ça veut dire quoi ça, Gilchrist, ce que vient de dire Yohan C'est être international français à 19 ans, ça veut dire que tu as réussi à te mettre au-dessus de beaucoup beaucoup de rivaux, de beaucoup de rivaux, pardon, de beaucoup de rivalités. Ce qui n'est pas le cas forcément en Algérie où il y a moins de talents. Mais dans ce cas-là, la question du talent
1: en soi ne, ne rentre pas en compte parce que Nasri, qui choisissent la France ou l'Algérie, c'est le même talent. Ben c'est la normalement c'est la même chose. Mais après c'est vrai qu'au niveau de la structuration, de l'accueil euh, de du joueur dans la sélection, avec des objectifs euh, euh, particuliers. C'est vrai y en parlait, notamment par rapport à l'équipe de France, euh, par rapport à son parcours, euh, juste euh, avant que Sermien Nasserine arrive en équipe de France, où il y a quand même un passif assez euh, glorieux. Euh, mais voilà, on a, on, on, en France, on veut être dans cette continuité-là. L'Algérie à cette époque-là est, euh, est ce qu'elle est hein, dans, les, dans, le, dans les années 2000. sa galère euh, et, et euh, voilà, aspire à, à redevenir une place forte du, du, du football africain d'abord avant d'aspirer de, 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 au, au mondial. Voilà. Euh, à ce moment-là, euh, la capacité d'accueil, c'est ça qui fait aussi euh, la, la, la différence, hein, donc dans, notamment dans le choix de la binationalité, puisqu'on a l'impression que les, les, les sujets sont quand même un petit peu liés entre binationalité, euh, dénationalité, euh, pour, pour, pour voir ça. Et par rapport à tout ce qu'on vient de, de dire, quand, à 19 ans, c'est euh, Raymond Domenech qui, au détriment de, voilà, de, de, de bon nombre de joueurs qui soient euh, de la même génération, qui soient beaucoup plus expérimentés, vient te voir pour jouer en équipe de France, effectivement, ça fait, ça fait quelque chose. Mais bon, voilà, c'est ce qui permet aussi de, de, de penser à des perspectives qui ne répondent pas forcément à la logique sportive uniquement liée à l'équipe de France, mais par rapport aussi aux contrat dans les clubs et également par rapport aux futurs transferts.
0: Alors garde bien la sûr. parole Gilles christ parce que je vais, te donner, je vais te poser la question par rapport à un sujet qui, qui t'intéresse et c'est pour ouais. euh, rejoindre ce que vient de dire euh, Johan par rapport à Riyad Mahrez Je me rappelle très bien du jour où on a, on a eu cette discussion, Riyad Mahrez il est parti pour Manchester City plus ou moins à la même période que Coutinho au FC Barcelone
3: ouais.
0: Ils avaient plus ou moins le même passif, le même âge, le même palmarès, il y en a un qui a coûté trois fois plus cher que
1: l'autre Ouais, ça a, moi ça m'avait particulièrement euh, touché. Peut-être que voilà, c'est une coïncidence parce que voilà, on, les, les, les passifs euh, en coulisses, on les connaît pas forcément. Mais ouais. quand tu vois un joueur comme Riyad marez champion d'Angleterre, euh, qui a été l'un des fers de lance de cette équipe de Leicester et qui euh, s'est fait remarquer comme l'un des premiers Africains quand même à à, à bien, en de en son de, de, exactement. Donc du coup, ouais. c'est pas rien. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. je
2: rectifie. Marez a un titre de champion, un titre de et Coutinho n'en a pas.
1: Il n'en a, a, a pas. Il a pas. il faut préciser. Et, et, ni la même que le Brésil. Exactement, à l'époque. Et et, et, et et là, et là, et là justement, c'est là où je me pose la question. Mais comment ça se fait que Rian Marez, avec tout ce qu'il a pu réaliser euh, dans, 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 dans cette période-là, euh, alors qu'il avait été courtisé dans un premier temps par Guardiola, ça, 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 ça ne, ça ne s'était pas fait. Et que après, derrière, la saison d'après, euh, Manchester City a mis la main sur lui, mais ça coûtait trois fois moins cher que euh, Philippe Coutinho quand il signe au FC Barcelone, qui est un gros transfert et qui fait du bruit justement pour pouvoir répondre à euh, quoi Neymar qui signe au Paris Saint-Germain en plus. Ça. Donc euh, là, incompréhension, questionnement, et on se pose la question en fait… Voilà, quels sont les éléments tangibles, objectifs qui permettent de, 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 pouvoir, de pouvoir mesurer ça Les agents, euh, l'entourage le, du joueur. Euh, voilà. La nationalité. Et voilà, et la nationalité. C'est comme ça que le débat commence à partir et qu'on a pu commencer à rédiger l'histoire de, cette, de, de, cette, de pour, cet épisode.
3: Pour, pour, pour appuyer en plus, pour essayer de répondre à, à cette question, justement, euh, d'où vient justement cette, into, cette incohérence et même cet écart conséquent entre ces deux transferts c'est que le Brésil ne s'est plus démarqué footballistiquement sur le terrain. Il faut également en parler Exactement. de l'importance de, 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 de ces poids d'entreprises, de, 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 d'agents de clubs, euh, de ces fonds souverains qui se sont positionnés aussi et qui ont lancé cette entreprise notamment par la terre portugaise, hein, qui, qui, qui est, qui est l'ancienne métropole hein, <rire> brésilienne évidemment, <rire> euh, euh, en, en mettant en place le process TPO. Euh, je pense que vous connaissez cette partie-là. Où, oui, où bien sûr. -trois, 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 trois agents économiques majeurs se mettent en, en route pour le financement d'un joueur au travers d'un transfert. Eh ben, c'est justement ces entreprises qui mettent en place ce, ce processus TPO permettent à des clubs surendettés hein, de l'Europe du Sud, hein, qu'on connaît toujours. Benfica ah, oui, Lisbonne, euh, l'Atletico Madrid qui avait moins 500 millions d'euros de, de dette. Valence. Valence, hum, Valence, bien sûr. Valence, comme on Valence. Avec euh, M. Lim, là, le, 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 comment on appelle ça, là, le Mexicain riche là, qui, qui est venu racheter... Euh, euh, un euh, indonésien un, un indonésien ouais. voilà mais en tout cas il y a aussi un mexicain je crois peu importe ce n'est pas le sujet euh... <rire> On, on, on financé des joueurs sud-américains moyens mais qui dans la balance commerciale ben bah, coûtent cher parce que on a maintenant des parties privées en dehors du football qui commencent à se poser dans l'échec du monde du football et donc dans la, la spéculation la... Ouais. Donc la, dans la spéculation absolument donc on a affaire à des joueurs moyens qui coûtent cher non à cause de leur football et Philippe Coutinho qui n'était pas le plus mauvais de ces gens présidents de cette époque, début 2010. Moi, s'en fous. Voilà. Mais bah, lui va, bah, va rentrer dans cette ligne de compte en, en étant à un prix exorbitant. Je crois que c'est 130 millions d'euros, je crois, par rapport à ce niveau-là, ouais, au niveau du ça. transfert. Avec millions.
1: des bonus qui, quand même, étaient assez, assez importants. Voilà. Mais, euh, mais incroyable, ces le... bonus. Incroyable, Gilles. Eh ben, de l'autre côté, euh, en parallèle, euh, Riyad Marez, il y a qui il y a
3: qui de l'autre côté pour pouvoir mettre en place pour répondre en effet à cet échec qui est là donc c'est normal qu'au niveau de la balance commerciale seulement au niveau des prix par rapport à Riel Marès soit désavantagé parce qu'aujourd'hui le football ne se joue plus sur le terrain de football
2: Exactement. mais après ce qu'il ne faut ouais. pas oublier c'est que le Barça à cette période là et jusqu'à aujourd'hui est un club qui dépense n'importe comment son argent <rire> D'après <rire> le départ de Neymar, moi j'ai ma, ma, ma théorie par rapport à ça, j'ai ma, ma thèse par rapport à ça, c'est qu'après le départ de Neymar, on dirait que les mecs ils ont paniqué, mais pendant je ne sais combien de mois, comment on va réussir à remplacer Neymar Jusqu'aujourd'hui, euh, jusqu ouais, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, mais bon. Après, voilà, bien sûr, Coutinho, a... c'est le Barça qui a dépensé de l'argent n'importe comment. Mais... Coutinho, il n'a rien demandé, Coutinho... encore
0: une fois. <rire> comment non, rien. Coutinho, Coutinho il n'a rien demandé. Hein. Il n'a rien demandé, bien sûr. Là. Mais il a ouais. un
2: avantage que Brian Marez n'a pas, c'est d'être brésilien. Et malheureusement, c'est
0: triste à dire, mais c'est une réalité. Alors justement, cette question de valeur forte que possèderaient ou que possèdent certaines nations euh, entre dans le débat pour les binationaux qui doivent choisir leur sélection nationale. On a fait ce débat déjà sur la binationnalité et les problèmes que ça pouvait constituer, notamment pour le football africain. Mais là, je veux mmh. qu'on ait un autre débat par rapport à cette question. Par exemple, le cas Fekir. Quand il a fallu qu'ils choisissent sa sélection nationale,
1: mmh.
0: il y a eu des questionnements qui se sont posés, Gilles christ qui n'ont rien à voir avec le football qui ont fait qu'ils choisissent la France, et ça rejoint ce qui vient d'être dit sur la chance
1: qu'a Coutinho d'être brésilien. Oui, et en plus c'est encore d'autant plus frustrant pour Fekir que ce choix-là, après c'est une impression que l'on a en tant que, en tant que... que fan hein, et en tant qu'observateur du, euh... du notre... Ouais, de... on a l'impression que c'est pas forcément le choix qui le rend le plus heureux aujourd'hui. Après, en fait. ça, ça reste, ça reste un, ça reste un avis. Donc, du coup, par, par rapport à ça, je je ne veux pas être dans une dans une vérité. Mais par contre, quand euh, au moment de faire le choix, puisqu'il a dû être, il y a un choix qui a dû être fait, vous avez plusieurs personnalités importante du football français qui viennent vous voir pour vous dire que bon c'est bien de choisir la France, euh, notamment ton, votre président de club, que dans, dans ce sens-là, par rapport peut-être à un futur transfert, et que ce soit effet, que derrière, il a ce, ce vécu international, après, il y a d'autres choses qui sont arrivées hein, donc pour euh, Nabil Fekir, euh, notamment au niveau de l'entourage, au niveau aussi d'un transfert, d'un vrai faux transfert euh, du côté de, de Liverpool, pour arriver au constat où maintenant, ce joueur est un joueur du Real Betis. Voilà, exactement, <rire> du, de la, du, du Real Betis. Arrête de rigoler. J'en veux pas au Real Betis, j'en veux pas justement à, à Nabil Fekir, mais franchement, est-ce que euh, tout, ça, tout ça pour ça euh, du côté de l'Olympique lyonnais. Euh, voilà, Est-ce qu'il y avait besoin d'avoir de, de, un passeport euh, rouge-bordeaux pour euh, arriver au, au Real Betis Je ne sais pas. Mais voilà, on, a, mais on avait l'impression qu'à l'époque, il y avait cette possibilité de pouvoir exploser les gains et que cette, exposition, cette explosion des gains pouvait venir à partir du moment où le joueur était un ressortissant de l'Union Européenne. Merci. Et là, de l'Union Européenne et internationale, bien sûr, dans une sélection européenne. Non, parce que ce qui était intéressant à l'époque
0: d'Amas concernant Nabil Fekir, c'est que c'est aussi les propos de Christian Courcuff. Il n'a jamais été direct, mais il a sous-entendu beaucoup de choses. Il disait notamment que euh, Nabil Fekir souhaitait rejoindre l'équipe d'Algérie, okay. mais que euh, certaines personnes ont fait comprendre à Nabil Fekir que être français, ça allait être plus intéressant euh, pour lui. Euh, Bien sûr. C'est quand même, c'est ça aussi qui est très fort. Ça veut dire que toutes les personnes qui, comme on pourrait croire que ce que nous sommes actuellement, auraient peut-être euh, voilà, euh, essayé de voir des calculs chez les uns et chez les autres. Bah, en fait, on a quand même des éléments un peu plus concrets qui nous disent « voilà, ça, ça ira mieux pour toi dans ta carrière si tu choisis cette sélection ». Parce que le cas Fekir Damas, encore une fois, ce qui est très important avec lui, c'est peut-être que c'est la première fois, une des toutes premières fois, qu'un oh, joueur oh, du oui. niveau de la sélection française, aurait décidé en premier lieu de jouer pour l'Algérie. C'est peut-être la première fois que la sélection française a vu quelqu'un lui filer entre les doigts.
3: Extrêmement rare de voir cette situation-là où, clairement, le joueur... Mais de toute manière, je pense que Gilles Christ ne se trompe pas quand il dit... Après, s'adresse ne que, la, que son avis. Et je partage l'avis de Gilles Christ où, à mon avis, figure, on sent qu'il va à, à deux pas par rapport à la sélection française. On je sent rassure, Moi aussi, j'ai cet avis-là. Merci, Johan. Merci. Je pense que vous... Ce n'est qu'un avis, chers
0: auditeurs. Ce n'est qu'un avis. Qu avis,
3: mais qui devient majoritaire pour les libéraux qui comptent aujourd'hui dans les français. Oui, bien sûr. Merci, messieurs. Et <rire> par rapport à ça, c'est très simple, où je peux rajouter même ce, ce propos. Regardez le langage corporel de Fikir lors du titre en 2018. On s'en souvient tous. On, on, on l'a vu sourire parce qu'il fallait sourire, en effet. Mais au niveau des institutions, Fikir est devenu champion du monde. Mais, mais ce n'est pas un problème, parce que Fekir est devenu champion du monde. Si jamais Fekir avait joué pour l'équipe de France et il était mauvais, vous imaginez le, le, la secousse qu'il aurait pu prendre Par exemple, on peut faire le parallèle avec euh, le Mondial 2010 catastrophique qui s'est passé en Afrique du Sud. On a, Ça, entendu, oui. on a entendu plusieurs fois des noms d'origine venir parce que la France ne gagnait pas. Qu'est-ce enfin, qu'on n'a pas entendu Qu'est-ce qu'on n'a pas, entendu. Un, qu incroyable. Qu qu a pas entendu
2: un an après, il y a le problème des quotas. Moi, je pense que si la, si la France fait au moins demi-finale en Coupe du Monde 2010, le problème de quota, il ne sort pas. Hein. Il ne exact. sort pas le problème de quota. Exact. Et malheureusement, exact. comme on l'a dit dans le, dans le dernier épisode qu'on avait fait sur la binationalité, c'est la médiocrité en fait, des personnes qui composent la DTN qui fait que, malheureusement, il y a ces problèmes de société qui apparaissent aussi dans le football, alors que le football, c'est censé être indépendant de tout ça, même si c'est vrai que c'est assez utopique de dire ça. Mais le football n'a rien à voir justement avec les problèmes qu'il doit y avoir dans la société. Mais Et... Le... Euh... Pour, pour appuyer tes propos, ouais. euh, Damas. mis à part le, le, le cas Fekir, euh, je l'avais euh, énoncé précédemment, c'était le cas de Stephen Zonzi au FC Séville. Au FC Séville, je me rappelle que la, la République démocratique du Congo... Et t'as un match, justement, euh, en recevant la Tunisie à Kinshasa pour se qualifier. S'ils gagnent contre la Tunisie, disons qu'ils ont, qu ont 95% de se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. 95,9999. Exactement. 90,
1: 99, Exactement. 90, 90,
2: 9, et puis il y a Aziz Makoukoula, qui est l'ancien joueur du FC Nantes et qui est aujourd'hui directeur technique de la sélection de la, de la RDC, qui va voir Monshi. Enfin, qui va voir justement Steven Zonzi à Séville pour tenter, en plus ancien joueur de Séville, donc il va voir euh, euh, il va voir Steven Zonzi pour le pour tenter de voilà de le persuader de, de, de jouer, jouer la, la, la coupe du monde. Et vous avez Monchi qui est intervenu, qui qui a dit clairement, arrête de nous casser les couilles parce que nous on a envie de le vendre ton joueur. Voilà, on a envie de le vendre à un moment donné à un prix à un prix conséquent. À un prix à un prix conséquent, sachant hum. que sachant que Steven Zonzi à Séville, il était d'un d'un très très bon niveau. Ouais, donc euh, euh, voilà, c'est une preuve une preuve de plus que Aujourd'hui, selon ta nationalité, tu es plus bankable ou non. Et malheureusement, ça, c'est un, un, un constat, justement, malheureusement, qui, biaise notre, qui biaise la vision des gens déjà sur, dans, dans, dans le football. Mais justement, ça ne rend pas service au football, en fait, parce qu'on passe à côté de très gros talents, mais qui sont malheureusement moins exposés que d'autres. Escrocs, il faut dire la vérité, bien sûr, bien une bien sûr. de quelle nationalité
0: ouais. Alors ça ne, rend, ça ne rend pas service au football, mais pas aux joueurs non plus, qui sont aussi parfois les victimes de ce système-là. Je vais vous poser vais, avec un exemple qu'on va, qu va faire tout de suite. Parce qu'avec ces règles beaucoup plus permissives, on assiste depuis quelques saisons à, à des choses assez euh, honteuses concernant les binationaux. Et je vais parler justement de, de deux cas qui, selon moi, sont assez représentatifs de, du débat général que nous menons euh, en ce moment. Par exemple, le premier, c'est Mounir. Oh. Concrètement, je dis bien concrètement oh. et sportivement oh. parlant, en 2014. Lorsqu'il est sélectionné par l'Espagne, est-ce que c'est pour des raisons sportives ou est-ce une option que l'on met sur un joueur qui a la chance ou la malchance de posséder une origine Yohan Est-ce qu'on ouais. peut parler dans ce cas-là, dans le contexte du débat de la déne... de la... du délit de nationalité, de discrimination positive Ça veut dire ouais. qu'un joueur qui n'a pas d'origine marocaine, à ce moment-là, mm -hmm. qui a le même niveau que Mounir, a moins mm -hmm. de chances d'être sélectionné. Bah, moi, je pense tout simplement
2: concernant le cas Mounir, à cette période en 2014, il est considéré comme la relève du Barça, il est considéré comme celui qui devrait être titulaire pour cette saison 2014-2015. Malheureusement pour lui, il y a un certain Neymar qui s'est réveillé cette saison-là par rapport à la saison 2013-2014. Mais concrètement, l'Espagne est dans son droit justement de pouvoir, entre guillemets... Euh, Bloquer le joueur. Et, je pense, et pour te dire, je pense, hein, très certainement et très franchement, je pense que l'Espagne n'a même pas craint le Maroc une seule fois dans cette période-là. Parce oui, qu'on oui. est persuadé qu'un joueur comme ça qui montre autant de facilité à un tel âge, on sait qu'il va jouer pour l'Espagne. Ça a été pareil. Le, là. Ce cas il me fait penser un petit peu à Boyan. À Boyan, à l'époque, où euh, Boyan, qui est d'origine serbe, qui, voilà, l'Espagne n'a pas hésité un seul instant dès son plus jeune âge à pouvoir le faire jouer en sélection euh, en, de, de, la, de la Roja. Donc mmh. il est clair que pour moi, à ce niveau-là, Mounir n'est pas, pas… Mounir, je pense que lui-même, n'imagine même pas une sélection du Maroc. Je pense Mais que surtout bien, que pas.
1: dans le contexte de sa sélection, euh, celle qui, pose, qui a posé problème justement pour pouvoir après changer de sélection, ouais. euh, elle est arrivée par rapport à un forfait qui est en équipe d'Espagne. Lui, il est en espoir. Et là, dès le bosquet, ben, on se dit ben, il voilà, y a un forfait voilà, qui on peut prendre. Mais ben, ah, là, on sûr. dit il ben, y a le petit qui est, qui est là qui est intéressant, euh, ouais, intéressant allons-y ouais. allons prendre. Et peut-être, et c'est vrai que c'est ce c'est ce, qu euh, ce que disaient donc certains philosophes euh, en, en France par rapport à Raymond Domenech, par rapport à euh, au au fait de faire jouer des Vassirika Boudjabi ou des Lassana Diara en, en équipe de France à un moment assez pré précoce de leur carrière ouais, c'était bon, de bon, faire bon. une sorte de politique en fait donc de pouvoir sécuriser des joueurs qui potentiellement à l'époque pouvaient jouer pour euh, pour euh, voilà la sélection, les là, à, ouais, à, ouais, les, et la là chose. en fait et là en fait justement donc là par rapport à par rapport à celui-ci donc Del Bosquet puisque c'était Del Bosquet qui l'avait sélectionné l'a fait jouer sur ce match officiel et après, derrière ce match officiel, on ne on, on, on pouvait pas présumer de la du suite de la de la suite de la carrière de Mounir pour que il puisse se dire que eh, finalement, il peut pas jouer pour l'Espagne et que finalement, il va choisir le Maroc. Voilà. Et là, on a vu et là, on a vu une autre lecture, celle de l'opportunisme, qui, qui, qui s'est présenté <rire> et qu'on a bien sûr décrit comme il se devait lors de l'épisode sur les binationaux Alors, il y a opportunisme,
0: il y a opportunisme mais on peut aller oui, même oui. plus loin, on peut parler de relégation de sélection nationale, pour notamment la question de Geoffrey Condobia parce que <rire> ce qui est assez incroyable avec ce joueur, et là encore une fois euh, j'ai pas envie qu'on juge son choix mais je veux vraiment qu'on qu ait un petit peu ce regard sur, euh, je vais dire quelque chose d'assez polémique, il faut pas faut, 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 faut
3: m'excuser, mais comme s'il ne méritait plus de jouer pour l'équipe de France Exact, Exact, et pourquoi il ne mérite plus de jouer pour l'équipe de France Parce que par rapport à d'autres, il est en dessous, notamment euh, Paul Pogba qui est son grand ami, je crois. Est-ce qu'il est, -ce qu est si en dessous
1: que ça, franchement bah, En tout cas, voit... en termes honnêtement, de... quand on voit les joueurs qui sont en équipe de France, est-ce que Geoffrey Kondogbia est si en dessous de que, que ça Je ne pense pas. Non, non un je Geoffrey, pense, non, Un Geoffrey Kondogbia
2: à son top, ah, il, est di... il est difficile de ne pas le sélectionner en équipe de
3: France, je pense. Mais pourquoi il n'est pas pris, pourquoi il n'est aussi pas bien vu que, par exemple, Adrien Rabiot, qui a fait près de un an et demi son jeu au football en étant très sérieux, et lui, on le rappelle, n'est pas Kondogbia mais parce, parce que...
2: quoi, non, mais parce que Condogbia, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ses débuts en équipe de France, il me semble, c'est quand il signe à Monaco. Et, euh, Presque il fait... Et, je, pense... Et je pense que Condogbia ne fait pas forcément des très belles prestations. En tout cas, il ça. a des prestations qui sont, qui sont très, très irrégulières. Et à côté de ça, vous avez Deschamps qui a sa politique justement de groupe, qui crée son groupe petit à petit. Et malheureusement ou heureusement, en équipe de France, on a un embouteillage qui est terrible au poste de milieu de terrain. Et c'est pour ça que Condogbia... Il est plus trop dans les radars, justement, de, de Didier Deschamps par rapport à ça. Mais ce qui est grave, c'est que lui décide, justement, parce que le, enfin, c'est grave. C'est grave pour ceux qui estiment que c'est grave. Mais lui, il estime, justement, comme il n'a pas de match en, comme il n'a pas de match, justement, en... officiel, il décide de jouer pour la Centrafrique. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais pourquoi tu ne l'as pas décidé avant?
0: Ça, ça rentre dans le cadre justement du débat de la nationalité et plus forcément dans, dans celui qu'on mène aujourd'hui. Comme on a déjà répondu à, à cette question, mais il est important quand même d'y revenir parce que pour moi, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui, qui 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 répond à ce qui se passe dans le football actuel. C'est pas quelque chose qu'on a imaginé il y a quelques années et ça montre beaucoup de beaucoup de choses. Je voudrais qu'on aille dans un dernier chapitre qui est peut-être plus léger, mais qui répond à la question aussi du délai de nationalité. C'est le poids des compétitions internationales dans le jugement d'un joueur. Euh, Christ, par exemple, être éligible à la Cannes, c'est se voir fermer des opportunités car personne ne veut d'un joueur qui risque d'être absent un mois et demi en début d'année tous les deux ans.
1: Oui, ben c est, c est, c est, on l'a on vu euh, notamment euh, par rapport au, au Camerounais en, en 2017 hein, qui est l'exemple plus, le plus récent. C'est du, euh, dé, du délit de nationalité aussi. C'est du délit de nationalité, en plus avec des joueurs qui sont issus du, du, du pays, nés au pays. Par parce, exemple, parce un, un joueur comme... Euh, euh, non mais voilà Un, genre, un joueur comme André-Franc bon en euh, Anguissa euh, A refusé la sélection Parce ah qu'il oui, bon. se disait que ouais. oui mais il, était, il commençait à jouer à l'Olympique de Marseille Et le fait de partir à la Cannes Allait le, voilà, le, le ralentir Et là disons que ça doit être la mentalité De, de son coach de l'époque qui, qui a dû le conditionner <rire> à faire ce type de choix C'était qui à l'époque le coach Je ne veux pas citer son nom parce non. que sinon, je veux commencer à parler des, des gens je veux je, euh, je... Oh. non je veux pas citer de nom je veux pas citer de veux en parler tu as raison, non, tu as raison je, les... je veux pas, pas en parler parce en parce que non 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 c'est une... une honte ambulante que les deux Olympiques euh, ont... on on sont en train de constater en plus euh, actuellement mais bon bref absolument. Euh, voilà donc là la... donc du coup voilà c'est moi c'est 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 grave parce que de de se dire que maintenant il euh, euh, y a des réticences par rapport à par rapport à ça alors que si c'est le même cas par exemple pour les joueurs asiatiques euh, qui font la Coupe ouais. d'Asie des, des Nations et qui a lieu bien aussi bien. En, en, plein, en plein hiver, mm -hmm. euh, ici en, en Europe. En Europe. Et, et, et pourtant, voilà, on ne fait pas d'histoire. Et justement, on a essayé de refaire des calendriers justement pour pouvoir se mettre au diapason de l'Europe. On a vu que c'était une immense connerie. Et on est repassé sur un format qui est plus conforme aux réalités euh, climatiques Climatique euh, du continent voir. africain. Euh, voilà, parce que voilà, on est on est drivé par euh, d'autres aspects qui sont qui n'ont rien à voir avec euh, l'aspect sportif et qui sont qui sont en lien avec euh, l'aspect financier. Et c'est un langage qui est beaucoup trop courant euh, ces derniers temps et euh, à notre grand détriment en tant que nous fans.
3: Oui, vas-y en fait, Si je peux me permettre d'intervenir, Eda. Pourquoi les raisons aujourd'hui on en arrive là Pourquoi Zambongi, ça se permet de raisonner comme ça par rapport à une telle nation africaine qu'est le Cameroun Mais c'est parce que selon moi, il euh, y a aussi une baisse de légitimité, de notoriété des grandes nations africaines auprès de le cette Cameroun. génération de, foot, de footballeurs aujourd'hui. Avant, c'était inconcevable que Patrick Mboma, que même les Camerounais considèrent comme un Français. Hein. Patrick Mboma, ah, on ben, le, considère comme Français. On le considère comme, pas les... comme un Français,
1: comme 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 Job, hein, qui on va dire est on a des attitudes dans le vestiaire comme un. Un... un Français
3: Un Européen Mais c'est comme ça qu'il appelle. Un Blanc. N'ayons pas peur de dire les mots. Euh, <rire> euh, et, et par rapport à ça, euh, si Zambon dit ça, c'est pas mal de raisonner comme ça aujourd'hui, vous pensez sincèrement que Obersoum peut accepter des choses comme ça Des sûr, mots à non. la pas Non mais, 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 mais comment se fait-il que Rudy Garcia, que Rudy Garcia... Oh pardon, j'ai dit non. mais bon, peu importe. Comment se fait-il que ce genre d'individu euh, se permettent, euh, selon moi, euh, des, 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 des aspects manipulateurs pour, 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 pour un club en plus qui malheureusement qui ne répond même plus aux critères du très très haut niveau pour le bloquer d'une grande compétition internationale comme la Cannes. Mais parce qu'on considère la Cannes comme une compétition
1: de mineurs. De mineur de même de provinces de, province, de oh. province pour pour les pour les Européens et ça ce mépris là c'est quelque chose qui est insoutenable et insupportable à à, à vivre oui, effectivement et même voilà on a l'impression qu'il y a toujours ce ce dénigrement et que encore une fois avoir un passeport vert euh, dans l'Union africaine, pas, de l'Union africaine, c'est pas forcément quelque chose qui est euh, bien vu en, en Europe. Et après, on peut faire... Aux, et donc après, du coup, un autre passeport d'un autre continent, c'est mieux vu, etc. Donc là, est, on est vraiment dans le, dans le débat et qui euh, permet de pouvoir se, se poser des questions, effectivement.
2: Vous vous rendez compte que quelqu'un comme euh, José Mourinho, en 2005-2006, justement, laisse Drogba partir à la Cannes, ouais. mais Rudy G. Gé... Lui <rire> ne laisse pas partir And André Zambo Anguissa à
3: La Canne. C'est incroyable. 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 Sans compter que jo José Mourinho s'était même déplacé pour la confrontation Côte d'Ivoire-Cameroun pour les éliminatoires du Mondial 2006. C'est une Debus, question. Mais, mais Damas, 3 pour euh, le
2: ah, c'est une question de culture aussi parce que tu penses que les Lusitaniens ils ont la même, la même condescendance envers les Africains que les Français Mais non. Mais non, tu penses que Rudy Garcia, demain, tu vas dire à Rudy Garcia, oui, euh, il, bon, il entraîne Lyon aujourd'hui. On va dire, oui, il euh, y a Maxel Corna qui joue un match décisif pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ce serait cool que tu y ailles. Tu penses vraiment qu'il va y aller, mais il en a rien à foutre.
3: Et c'est vraiment dommage. C'est malheureux. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là où, de manière, on le voit bien lors des, confrontations, lors des grandes compétitions internationales. On, on dit souvent que les Africains, c'est des intermittents du spectacle, alors que début 2000, c'était pas comme ça qu'on les considérait. Euh, L'échec Camerounais 2002, on l'a tous au travers de la gorge parce qu'on s'attendait à ce que les Camerounais soient au moins en quart de finale. Et là, on n'était pas pris... 98, bien ouais. sûr, et là, on n'était pas pris pour de la rigolade à ce moment-là.
1: Surtout Nigeria 98. Ça fait encore ouais. plus mal Nigeria 98 que Cameroun 2002. Bien Alors justement, pour,
0: pour rebondir sur ce, que, sur ce que vous dites et on va terminer euh, le, le débat avec euh, cette question. Par exemple, vous avez souvent toujours dans le délai de nationalité, et pour sortir un peu du, du cadre africain, on y reviendra tout à l'heure, vous verrez, il euh, y a vraiment beaucoup de joueurs, on dit, ah, son grand mal, c'est d'avoir été gallois, c'est d'avoir été euh, chilien, enfin, etc. Vous avez des, des grands joueurs de petite sélection qui Bien ont sûr. souffert de la comparaison avec d'autres grands joueurs qui, eux, avaient oui. la chance de pouvoir jouer pour l'équipe de France, pour l'équipe du Brésil, pour l'équipe d'Argentine. Là, je crise, on a quand même beaucoup de joueurs qui vont peut-être avoir une mauvaise considération, on va dire, on va sortir un peu du cadre, c'est plus dans la perception qu'on a tous d'eux parce que, malheureusement, ils sont d'une sélection nationale qui est considérée comme petite, et ça se voit, par exemple, avec euh, les résultats. Un garçon comme Brian Giggs, on peut se le dire entre nous, s'il avait été anglais et qu'il avait joué des Coupes du Monde, ah. il aurait peut-être été beaucoup plus important dans l'histoire du football
1: et dans la manière dont on peut le voir. Mais même pour l'Angleterre. Oui, oui, même pour l'Angleterre. Mais alors qu'il a déjà une place très importante. Déjà. Hein. Euh, il a, mmh. euh, franchement, oh, on parle quand type. même d'un joueur qui, malgré euh, tout ça, euh, et le fait aussi qu'il ne soit pas forcément... Concerné tout le temps par le pays de Galles, hein, parce que le nombre de oui. solutions qu'il a n'est pas un nombre euh, ah, là, exceptionnel. A lâché à un moment. Bah oui, oui, voilà. C'est elle fait partie quand même des, des, des personnalités euh, en, en, euh, britanniques de de, de l'année euh, dans les dans à la fin des années 2000. Donc c'est quand même euh, ce qui n'est pas un petit prix en, en Angleterre puisque les les Anglais ont une, enfin les Britanniques ont une façon de, de célébrer, de récompenser le sport et les fait. sportifs qui est, est tout à fait. à fait différente par rapport à, à ce et qui se au fait objectif. notamment aux francophones ah, 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 Au francophone, effectivement. Au ben voilà donc. Et, et après voilà, c'est vrai que voilà, il y a, 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 a d'autres. Hein. C'est vrai que la frustration par rapport à Georges Weah, ah, euh, libérien, qui euh, qui euh, voilà, qui n'a pas pu jouer de, de Coupe du Monde. et qui, même, a peiné parfois, même à qualifier son équipe en Coupe d'Afrique, euh, fait partie aussi de, ce, de ces choses-là. Une Eric autre nationnée. Yari Dietmanen avec oui, la, la, la Finlande. Oui, bien, sûr, Parce
3: bien que sûr. Ce qui est
2: intéressant, ce qui est intéressant, c'est que là, on évoque ça par rapport à la carrière, mais aussi, bien sûr, qu'il y a un élément clé dans la carrière, c'est aussi les récompenses individuelles. Et malheureusement, la nationalité joue un rôle qui est prépondérant par rapport à une récompense qu'on peut, dé... qu peut décerner à tel ou tel joueur. Et euh, George, bon, George Ooya, il est libérien. Bon, il a eu son Ballon d'Or. Ouais. il Manen, ouais. Manen, comment
0: Non, j'allais dire Yohan, j'allais. Oh, parlons bien. Oui, <rire> le par cas, nous. le cas Samuel Eto'o. Ah, il est Eto bien, est il, est bien il est bien, il est bien plus. Et ça, c'était le sujet d'ailleurs de, de notre podcast le concernant. Il est bien ouais. plus que l'un des tout meilleurs joueurs africains. Et ah,
2: il même, il est même, c'est même le meilleur attaquant. Pour moi, c'est le meilleur attaquant des années 2000. Pour moi, si on prend l'ensemble des années 2000, pour moi, Samuel Eto'o, il n'y a, a personne qui est plus fort y a que personne, lui. Le personne, mec personne, est décisif personne, dans personne. toutes les finales qu'il joue. Il est décisif en sélection, il est décisif en club, dans des grands clubs. Attention, hein, c'est pas, euh, pas... le. Dans, dans, le, dans, Maillot, dans, dans des quoi. grands
1: clubs et aussi, et aussi au Real Mallorca, Le Real Mallorca joue Real. la Ligue des champions Avroyable. avec Samuel Eto'o. Ah, Eto', bien sûr. sûr. Et aujourd'hui, Mais qui, aujourd'hui, si
2: on demande qui est le meilleur attaquant des années 2000, va te citer Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, justement... Un... Les gens ils diront « Oui, c'est le meilleur attaquant africain de tous les temps, mais ce ne sera pas le meilleur attaquant de, du, du monde, de, enfin de, 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 de années, des années, parce, euh, des parce années parce 2000. On
1: va, on va citer qui » On va citer qui On va citer R9, peut alors que bon… Alors pour euh, moi, R9, c'est plus fort voilà. dans les
2: années 90 que dans les années 2000. Voilà, et oui, on euh... va
1: citer peut-être Thierry Henry, etc., et encore une fois, on est sur un autre prisme. Mais voilà, mais on se sait ici dans les libéraux, et c'est peut-être pas forcément l'avis de la majorité qui nous suivent ou qui suivent le football. Voilà. Et tôt, on ne discute pas avec. Voilà, on n'a le temps pour personne.
3: Alors, si je peux me permettre également de rajouter un autre élément, autre qu'Africain, comme l'avait mentionné Reda, c'est surtout Andrei Shevchenko, avec plusieurs larmes qu'on a vues de Shevchenko lors de ses éliminations en barrage où on se dit, si Shevchenko avait peut-être une origine peut-être russe, peut-être, euh, wow. aurait peut-être mieux performé. Ouais. Et encore, ouais. alors après, je me, suis, je me suis permis de dire les Russes, parce que peut-être les Russes ont peut-être plus de moyens. Il y euh, avait encore
0: l'Union soviétique, on va dire. Voilà, mais bon. Ouais, c'est les
3: soviétique alors, voilà. Les, voilà, si on peut dire ça comme ça, mais on a vu Shevchenko souffrir également du fait d'être ukrainien. Hein, ça, c'est une évidence, avec euh, bala qui les sort pour le Mondial 2002, euh, la Croatie qui les sort pour le Mondial 98. tout euh, ça. L'euro 2000 qui rate
1: aussi. Euh, oui, c est, c est... Qui, qui, qui rate au détriment de la, de, de la, de la France. Hein. De, de, bien sûr, de la France. Avec de l'Angleterre deux... de aussi, de avec Paul Scholes doublé, oui. Alors, ça, c'est contre l'Écosse, ça. Euh, ah non, contre l'Écosse, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le barrage de l'Écosse, pardon, excusez-moi. C'est le barrage mais, de l'Écosse. Oui, L'Ukraine rate euh, l'euro 2000. Il n'y a, a pas contre la Grèce en si, 2010 la Grèce, Si la Grèce, mais, mais,
3: mais ouais. il a pleuré. Mais quelles larmes en plus, Gilles <rire> Les larmes ah oui. de Shevchenko bah, Arrêtez de rigoler, messieurs. Moi, oui, personnellement, ça m'a fait mal. Hein. Tu sais, Reda, franchement, le, voir Chevchenko lors de ce mondial 2006 en Allemagne, ça a été un tel soulagement pour moi. Ouais. Parce qu'on on arrive à... Pardon
2: on, est, on était tous contents. On était tous contents. La première parce fois de sa carrière, dans une année
3: paire, il va pas en vacances. Exact, et surtout, c'est terrible, terrible ce que tu dis, mais c'est vrai, et surtout qu'on arrive à une génération, on a affaire à des joueurs qui, qui arrivent dans la trentaine, c'est la génération Shevchenko c'est la génération Ronaldo c'est la génération Crespo, ils ont 30 ans ces messieurs euh, Samuel Eto'o, par contre, là où ça nous a fait mal son absence 2006, c'est une véritable fracture, on se souvient tous non. de ses larmes Moi je n'étais pas plus triste que ça, parce que c'est bien aussi
2: pour la Côte d'Ivoire en Coupe
3: du Monde Non mais déjà c'est pas normal mm. que le Cameroun et la Côte d'Ivoire soient dans la même poule, je suis désolé c'est mm. pas normal, et les larmes d'Eto, ah, en une... oui oui mais ça c'est
1: encore une fois ça c'est là il faut voir la suite ça, par ça, rapport à débat aussi qui un autre
3: sujet mais, concrète, ouais. mais concrètement
1: on va, on, va ré... on va le régler un jour aussi parce que là ça... j'ai <rire> des choses à dire c'est tout merci à Gilles trop, parce trop. que
3: oui, par, oui, rapport oui. À, par rapport à cet aspect de nationalité par rapport à, à, à l'exemple du cas Eto Eto selon moi quand il a pris le leadership Camerounais c'était le moment aussi pour faire grandir son équipe mais malheureusement selon moi la seule, le seul moment par rapport à Eto c'est le leadership il n'a pas réussi, malheureusement, à élever son équipe au même rang qu'il était lui. Et... Alors, on ne va pas, juste, on va, on va on va pas replonger là-dessus,
0: mais c'est quand même plus <rire> difficile de porter toute une équipe comme le Cameroun seul. Bien sûr. Que de porter le Brésil avec deux autres ballondeurs avec toi, ah, si, si je peux me permettre. Donc ça aussi, ça fait partie des, des, des responsabilités qui sont euh, qui incombent à certains à certains joueurs que d'autres n'ont pas parce que ils sont mieux accompagnés en plus sélection loin. nationale. De plus loin. Il parle Il parle plus loin, de beaucoup plus loin. Mais c'est ça aussi qu'on a été, on a essayé de faire un petit peu dans dans ce podcast là, c'est qu'effectivement, parfois des nationalités euh, créées chez certains joueurs des départs qui étaient peut-être un peu plus en retrait que d'autres. Et ça, finalement, c'est peut-être pas normal quand ce qui est censé être le plus important, c'est les performances sportives. Et quand les performances sportives passent au second plan et qu'un des tout premiers plans, c'est notre nationalité, parce qu'elle représente quelque chose, c'est assez gênant. Donc, ce genre de débat, on ne répond jamais pleinement à toutes les questions qu'on a à l'esprit. J'espère qu'on en a répondu quand même à quelques-unes d'entre elles. Pardon. Monsieur, j'espère que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Vous en avez moi, gardé aussi parler, un peu dans la poche
2: Moi, je voulais parler des gardiens de but aussi. Les gardiens oui. de but par rapport à leur nationalité, bon, là, je pense qu'on on a, on a mangé pas mal de temps par rapport à ça. Mais pour la petite histoire, pour moi, Thomas Nkono, il n'est pas moins bon que, que Joël Batts, par exemple.
0: Non, mais ça, ça rejoint la question. C'est-à-dire que la pas considération ouais. d'une personne en fonction de sa nationalité. Au-delà de ça, ouais. par exemple, pour rejoindre la question des gardiens de but, pour revenir à, à un des tout premiers chapitres qu'on a, qu a fait ici, c'est-à-dire que est-ce que dans la perception des gardiens de foot, on se dit, les recruteurs se disent « on va aller chercher ça du côté des Africains
1: ». Combien ouais, de fois on s'est
0: moqué des gardiens
1: africains Bien sûr, soit des gardiens africains ou même des gardiens noirs brésiliens. Oh, des gardiens noirs oh, brésiliens, oh, oui, oui. À cause, voilà. à cause de, 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 du désastre de Maracana 50 où euh, le gardien euh, Barbosa était un gardien noir. Et oh. en fait, euh, voilà, donc il y a eu quelque chose dans l'imaginaire brésilien qui a fait que les gardiens, si vous les regardez bien, donc dans les grandes compétitions, Mis à part Dida bon. euh, jusqu'en en, en 2006, 2006, 2006 euh, voilà, donc sont des gardiens, voilà, qui, sont, euh, voilà, donc qui sont typés euh, d'une bon. certaine manière et qui, au détriment donc de gardiens noirs qui euh, peut-être euh, avaient euh, d'autres ces qualités-là et c'est dommage de, de, de penser comme ça et c'est vrai que par rapport à, à l'Afrique également alors que on a sorti quand même des tout bons gardiens ah je oui. pense à Tony Mario je, je, je ne connais pas de gardien euh, aujourd'hui dans le football actuel qui attrape les ballons comme Tony Mario Silva il faut le oh. dire Ah <rire> oui, oui, bien sûr. Thomas euh, Kono, l'école et, et, de l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Oui, bien, bien, bien sûr. sûr. Et il y a aussi, euh, et aussi son, un de ses concurrents de l'époque, euh, son Jacques, mmh, mmh, qui son était Gojac, présent. C'est-à-dire ouais. que là, les, les gardiens camerounais n'avaient rien à envier à des écoles de gardiens qu'il pouvait y avoir aussi dans d'autres dans ouais. nations qui, euh, fortes du, du football mondial.
3: Bien sûr. Ouais.
0: Mais comme quoi, encore une fois, ce podcast-là vient nous prouver que malheureusement, le football n'était qu'une société en miniature où
1: c'est les clichés qui régnaient beaucoup.